0: Hallo, hier sind wieder die Klappwitter und das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Oli, wir haben das letzte Mal über die ganzen neuen Hölzer gesprochen, die es für die Saison 2020 gibt und wir folgen dem jetzt mit den neuen Eisen, die es für die Saison 2020 gibt. Äh, einiges davon ist ja schon im, im Herbst äh, bzw. im Winter. 2019 rausgekommen, aber im Gedacht für die Saison 2020, auch wenn es jetzt ein bisschen später losgeht, was gibt es denn da an neuen Produkten?
1: Ja, da ist auf jeden Fall eine ganze, äh, eine ganze Flut an neuen, äh, an neuen Modellen irgendwie auf den Markt unterwegs. Ähm, <lacht> unterwegs eigentlich, weil sie ja schon da sein sollten, aber alles noch ein bisschen im Winterschlaf ist, gezwungenermaßen. Ähm, wo fangen wir an? Äh, auf Einerseits kommt äh, ein, ein sehr spannendes ähm, Eisen in dieser Holocore-Kategorie wie die P97 von Cobra. Ähm, das finde ich ein, ein sehr spannendes Gerät. Ähm, dann kommt eine völlig neue Eisenkategorie kategorie von, von Titlist, also völlig neu für das Angebot von Titlist äh, mit dem äh, T400. Ja. Ähm, und äh, für das T100 wird eine stärker geloftete Variante nachgereicht das T100S, äh, super Sache weil man äh, nun den stärkeren Loft, den man ja normalerweise eigentlich biegen auch könnte ähm, äh, sich zum Vorteilen machen kann, ohne aber auf den Bounce verzichten zu müssen, das ist schon mal spitze ähm, ansonsten gibt es die Neuauflage von P97 plus ein P97 Titanium, das ist ja schon seit Herbst draußen äh, bei Telomate plus natürlich die ganze Sim-Eisen-Serie was habe ich vergessen? Natürlich bei Callaway die Maverick Eisen, äh, passend zur, zur Holzserie. Auch äh, ein, ein sehr lässiges Produkt. Wo, wo gibt es noch was Neues? Hilf mir kurz. Ja, äh, bei Ping. Ähm, Ping die, die 710. 10, ja. ja, genau. Äh, Schon sehr, sehr lässig aus. Da habe ich die Testköpfe gerade in meinen äh, Fitting-Koffer ähm, äh, eingefügt und äh, bin sehr... Sehr positiv überrascht, der neue schwarze Kopf lässt das äh, monströs große Blatt nicht ganz so dramatisch erwirken. Ja, das war ähm, exakt der exakter Eindruck, den
0: ich auch hatte, wie ich den das erste Mal in der Hand gehabt habe und ich habe ihn schon ein paar Mal verwenden können. Er wirkt einfach durch diesen dunklen Kopf viel, viel zierlicher im Vergleich zum, zum Vorgänger G700 äh, und also es wirkt alles einfach nur durch das, durch das dunkle
1: Finish für so einen großen Schlägerkopf einfach massiv kleiner. Ja, also da glaube ich, dass, das könnte ein, ein ziemlicher Knaller werden. Vor allem dadurch, dass ich ja unterwegs relativ viele Spieler im höheren und mittleren Handicap-Bereich habe, habe ich das G700 und das G410 recht viel verwendet. Und Da könnte das 710er vielleicht eine spannende Ergänzung sein, weil es eben ein bisschen kleiner aussieht und für die, die gewisse optische Ansprüche haben, vielleicht nicht ganz so... Äh, abschreckend wirkt und äh, für mich war es also der der Go-To-Schläger, wenn jemand mit äh, mit Treffern an der, an der Schlägerspitze irgendwie zu kämpfen hat. Dadurch, dass das Blatt so lang ist, äh, ließ sich das mit dem G700 super bekämpfen. Das wird mit dem G710 mit Sicherheit auch funktionieren. Das hat sich ja nicht so wirklich verändert. Es ist vorwiegend eine Weiterentwicklung eben in Schwarz gehalten. Ja, macht wirklich einen
0: extrem hohen Ballflug der G710 und noch ein bisschen größere Distanzunterschiede äh, als der G410, äh, weil noch ein bisschen größere Loftabstände und ist definitiv für, für Spieler, die die ein bisschen damit kämpfen, den Ball hoch genug zu schlagen, damit die Bälle dann am Grün auch wirklich gut stoppen können. Weil wir eh vorher schon einmal in unseren früheren Erfolgen äh, erwähnt haben, der wichtigste Faktor dafür, wie schnell die Bälle stehen bleiben, ist der Eintreffswinkel vom Ball zurück in den Boden. Also damit die Bälle schnell stoppen können, müssen sie zuerst einmal hochfliegen. Wenn sie nicht hochfliegen, können sie nicht steil runterkommen. Und da unterstützt die G710-Serie noch ein bisschen mehr als der g 410 Uh, und das ist tatsächlich in, in meinem Repertoire schon einer meiner Go-To-Schläger, uh, wenn jemand ein Problem damit hat, den Ball nicht hoch genug zu schlagen.
1: Genau, ein sehr, sehr cooles Produkt, also da bin ich auch schon ähm, äh, in freudiger Erwartung der, <lacht> äh, des Einsatzes für, den, für die heutige Saison, wie lange immer sie dann dauern wird.
0: Die, du hast schon erwähnt, äh, holocore schläge äh, so wie der, bei, bei Ping wäre das der, der i500, äh, bei, bei Telemeter P790 von Cobra, das neue Modell, äh, der King Cobra Forge Tech, äh, definitiv eine, eine interessante Kategorie. Äh, ich würde so gesammelt bezeichnen als die Players-Distance-Eisen. Äh, sieht, sieht aus wie ein klassischer Golfschläger, äh, versteckt aber alles im Inneren, alles an moderner Technologie, was er da so mitbringt. P790 äh, war ja tatsächlich bei Telemed einer der äh, de, eines der erfolgreichsten Eisenmodelle überhaupt äh, in den letzten Jahren und, und da sind tatsächlich jetzt einige sehr, sehr interessante äh, Produkte vom, von den anderen Bewerbern mit auf den Markt gekommen. Hast du den, den Cobra selber schon ausprobieren können, weil du ihn
1: vorher schon erwähnt hast? Äh, nicht bis ins kleinste Detail. Ich habe ein paar Mal drauf gehört. Ähm, ist definitiv ein sehr interessanter und sehr cooler Schläger. Ähm, das kann ich nach den, nach den paar Tests schon sagen. Äh, ich würde ihn gerne noch ein bisschen ausführlicher ausprobieren und testen, äh, aber die Zeit hatten wir dann nicht mehr. Ähm, aber ein, ein Kollege, ähm, in, an dieser Stelle schöne Grüße nach Deutschland, ähm, der Andreas Nottebaum der hatte die im Back, als wir gemeinsam in, in, äh, in Amerika waren und er spricht auch in den höchsten Tönen davon, also ähm, ist definitiv ein, ein, ein gutes Gerät ja. und es, er ist optisch äh, schön, das ist für mich immer wichtig, ich bin da einer der Spieler, die da, äh, also ich jetzt persönlicher als Spieler, es hat jetzt mit dem Fitting nichts zu tun ähm, ich bin da auch immer ein bisschen auf die Optik bedacht und bin da ein bisschen heikel, wie das Ding von oben aussieht und er macht eigentlich einen recht schlanken Fuß und ähm, das finde ich dann eine coole Variante, wenn ich quasi ein, 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 äh, ein technikaffines Package bekomme mit viel, äh, mit viel Bonus für den Spieler und äh, das Ganze aber mit dem Look eines halbwegs klassischen Eisen, dann ist das doch eine schöne Sache.
0: Ja, ich finde den auch sehr gelungen. Ähm, ist, ist definitiv ein Schläger, der mich extrem an die, an die anderen beiden Modelle erinnert hat, wie ich ihn den ersten Mal gesehen habe, also an den P97 und an den i500 ähm, kommt, äh, kommt genau in die gleiche Richtung definitiver Schläger, der gut funktioniert für den, denke ich, für den es eine relativ große Zielgruppe gibt ähm, Cobra hat heuer noch als zweite Serie die King-SZ-Serie, King-Speedzone-Serie-Eisen, äh, auf den Markt gebracht. Äh, hast du da schon irgendwelche Erfahrungen
1: damit gemacht oder hast du die noch gar nicht in der Hand gehabt? Ähm, Speedzone habe ich auch schon ausprobiert, aber ähnlich wie beim Tech ähm, nicht genug, um da jetzt äh, über über absolute Einzelheiten zu, äh, zu referieren. Ähm, es, ist ein, es ist ein lässiger Schläger in der, in der Kategorie äh, eher so Richtung Game Improvement, würde ich sagen. Ähm, ich finde die, die sohlen die Cobra da seit einigen äh, Saisonen äh, bastelt, finde ich nicht so wahnsinnig hübsch. Ähm, ist im Prinzip egal, wenn es funktioniert, ähm, aber ist ein Design-Feature, das ich eben, äh, oder ein technisches Feature, das sich im Design niederschlägt, das ich nicht wahnsinnig großartig finde. Da, was ähnliches ist auch umgesetzt beim, äh, beim T400 ähm, von, von Titlist. Auch dasselbe Thema Ja, ist einfach ein, ein, ein Feature, das äh, durchaus seine Berechtigung hat. Aber es gefällt mir einfach nicht. Ich finde, das schaut fürchterlich aus. Das, was
0: du da ansprichst, ist, dass die Schläger eine, eine recht auffällige quasi Wulst in der Bodenplatte haben, um den, den Bereich, in dem der Schläger am Boden aufsitzt, äh, effektiv ein bisschen kleiner zu machen, dass der eben nicht auf der ganzen Bodenplatte aufsitzt. Und damit äh, die, die Turf-Interaction, also wie der Schläger durch den Boden durchgeht, äh, verändern soll und anders machen soll. Was mir am SZ äh, sehr gut gefallen hat am, am Cobra ist, dass er tatsächlich den Ballflug äh, um einiges höher macht als der direkte Vorgänger, der King F9. Ähm, fand ich durchaus eine, eine interessante Variante. Äh, das, was ich an den aktuellen Cobra-Produkten, an den neuen Produkten besonders interessant finde, ist, dass es da alles auch als, äh, als Single-Length-Option gibt, äh, also den forge Tech und den King-SZ. Äh, dass es die eben auch als, als äh, einheitslange Schläger gibt, so wie es der Bryson Deschamps spielt äh, und Cobra damit weiterhin die einzige Marke ist, die sowas im Programm hat. Ähm, haben wir ja eh schon einmal äh, besprochen, wie unsere Meinung dazu ist, aber man kann sich ja nicht so oft wiederholen. Ähm, ich glaube, dass es durchaus eine Zielgruppe gibt äh, an Spielern, die damit extrem gut zurechtkommen kann. Meiner persönlichen Erfahrung nach, vor allem Spieler, die noch nie irgendetwas anderes gespielt haben, äh, Spieler mit keiner allzu niedrigen Schlägerkopfgeschwindigkeit, da hatte ich bisher immer Probleme, äh, genug Distanzunterschied zwischen den einzelnen Schlägern zusammenzubringen. Ähm, aber generell ist es natürlich schon ein, eine einfachere Aufgabe, mit lauter gleich langen und ja exakt gleich schweren Schlägern einen und denselben Schwung zu machen als mit progressiven Schaftlängen.
1: Wie stehst du da dazu? Ja, wie schon in früheren Folgen gesagt, ich bin kein wahnsinnig großer Freund von dieser One-Length-Geschichte. Es gibt definitiv, so wie du sagst, einen Markt dafür. Ich halte den für relativ begrenzt. Ich glaube, es ist speziell für Leute, die gerne ein bisschen Golf spielen möchten, keinen großen Wert legen, sich großartig weiterzuentwickeln, sondern eher so das begleitete Spazieren im Park irgendwie forcieren wollen oder vielleicht auch jetzt nicht mit dem größten Golftalent gesegnet sind. Das ist ja auch nichts, was man kritisieren soll, sondern das ist einfach so, wenn nicht jeder ist für jede Sportart gemacht. Wenn man es dennoch ausüben will, dann denke ich, ist das eine gute Möglichkeit, das Ganze irgendwie ein bisschen leichter zu gestalten. Das allerdings mit dem Haken, wie du richtig sagst, dass wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, dann ist das irgendwie ein bisschen schwierig, da eine, eine Schlagdistanzunterschiede zu erzeugen zwischen den verschiedenen Eisen. Ähm, meiner Meinung nach sowieso ist die Zielgruppe eher die, ähm, die kein komplettes Eisenset im Back haben. Also ich sage jetzt mal, wo wahrscheinlich der längste Schläger ein ähm, Eisen 6 oder ein Eisen 5 ist, sowas in der Richtung. Ähm, ich finde allerdings, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass äh, das so von, von der One-Length-Serie ähm, Hybriden. Da kann man, da kann man äh, ganz interessante, äh, wie soll ich sagen, Outside-the-Box gedachte äh, Lösungen finden äh, für jemanden, der sich vielleicht schwer tut. Ähm, da vielleicht einen Hybrid in so einer One-Length-Länge. Ähm, das kann unter Umständen ganz gut funktionieren. Wie gesagt, beim Eisenset, äh, ja, gibt Spieler, denen das taugt und für die das eine gute Lösung ist, aber äh, im Großen und Ganzen äh, vor allem dadurch, dass die, dass die Umstellung dann auf ein normales äh, äh, Set mit, mit äh, progressiven Längen ähm, so extrem schwierig wird, glaube ich, ich sehe da irgendwie nicht so den, das, das, das Riesenpotenzial. Ja, ja. Es bleibt
0: auch für 2020 ein Nischenprodukt, das wird nicht der Schläger sein, äh, der in, in Riesenmengen äh, gekauft und verkauft wird. Aber, aber definitiv eine, eine interessante Variante ist trotzdem im Portfolio zu haben. Und wie gesagt, äh, Cobra ist halt weiterhin der einzige Hersteller von den großen Marken, die sowas im Programm haben. Ähm, ich habe mir die, die neue Produktpalette von, von Titleist ja auch schon im Detail angeschaut. Ähm, und was da wirklich überraschend für mich war, ist, dass das Titleist inzwischen auf 7, 8, 9 verschiedene Eisenmodelle bringt, wenn man die Konzepteisen Eisen dazu nimmt. Das ist doch etwas überraschend, äh, nachdem das doch früher äh, Titlist immer viele verschiedene äh, Spieler bedient hat, aber, aber es wird tatsächlich auch von der Anzahl der Modelle mehr und mehr bei Titlist. Ähm, die, äh, die ganze T-Serie, T100 bis T400, finde ich, ist ganz gut aufgeräumt worden äh, im Sinne von die Bezeichnungen sind jetzt ein bisschen durchsichtiger und verständlicher. Ähm, dass der, der 100er der Kleinste ist, der 400er der Größte. Das war ja früher mit den AP-Schlägern, dadurch dass der AP-3 ein bisschen später dazugekommen ist, teilweise ein bisschen missverständlich. Aber äh, das grundsätzlich macht das ja durchaus Sinn, so wie das jetzt aufgebaut ist. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu den, zu den Titlisteisen da erzählen?
1: Grundsätzlich ja. Du hast Das meiste hast du schon, schon gesagt. Das ist natürlich viel, viel transparenter jetzt von der Nomenklatur. Ich fand auch, dass die Modelle jetzt etwas stärker abgegrenzt sind untereinander. Davor war es irgendwie so, dass sie sich irgendwie scheinbar gegenseitig ein bisschen die, die Zielgruppe streitig gemacht haben. Speziell mit einem TMB auch noch im, äh, im Portfolio. Äh, mittlerweile finde ich das ganz klar aufgeteilt und natürlich, es sind, es sind jetzt richtig viele, äh, richtig viele Köpfe, ähm, auch wenn man jetzt den T100 und den T100S nicht unbedingt als zwei Köpfe in dem Sinn zählen kann, meiner Meinung nach, weil es im Prinzip dasselbe Kopf ist, nur der eine wird ja, halt mit ja, weniger Luft wirklich. produziert. Uh, also die, und
0: das, das finde ich auch ganz interessant, weil also ich, ich wäre tatsächlich äh, ich persönlich am ehesten äh, bei den Titleist Eisen ein Kunde für den T100S oder T200. Äh, mir selber gehen nämlich die T100 fast ein bisschen zu kurz. Ich mag ganz gerne Eisen, die ein bisschen mehr Ballgeschwindigkeit produzieren, ein bisschen weiter gehen. Und wenn ich jetzt den T100 nehme und den Loft ein bisschen runter hat aber definitiv zu wenig Bounce. Also dass da einen, einen Kopf gibt, der ein bisschen aggressivere Lofts bietet, äh, aber wo ich dann trotzdem den Bounce nicht aufgebe oder, oder mir mehr Offset reinpiege durch den Loft runterbiegen, gefällt mir da eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, ne, ich, ich finde das auch eine großartige Ergänzung. Äh, Gerade weil ich äh, selber gerne einen, einen stärkeren Loft verwende, weil mein Ballflug sehr hoch ist. Äh, ich meine nur, es ist nicht jetzt was, wo man sagen kann, das sind zwei verschiedene Schlägerköpfe. Ähm, es ist ein und dasselbe Schlägerkopf, der einmal ja. produziert wird ja. mit einem stärkeren Loft und bei Halt des Bounces. Also ähm, deswegen meine ich, das ist jetzt nicht wirklich was, was man als, als zwei Stück rechnen kann. Ähm, an sich, die Idee finde ich super. Äh, vor allem das Ganze in einem klassischen Paket, weil äh, Eisen mit einem stärkeren Loft äh, kriege ich schnell mal. Nur da muss ich halt aufpassen, dass ich da nicht schnell in eine, in eine Kategorie von mittelgroß bis Löffel komme. Und das ist dann oft äh, für, für bessere Spieler keine Option. Und da habe ich jetzt mit dem tn 100 s eine wirklich gute Möglichkeit für jemanden, der äh, vielleicht einfach gutes Golf spielt, den Ball sauber trifft, aber eben ähm, keine, keine großartigen Längen produziert. Und da kann ich natürlich mit dem tn 100 s äh, absolut äh, punkten.
0: Definitiv ein Schläger, der eine ganze Menge Feedback bietet. Früher hat der Titles die, die Klassifizierung ganz eindeutig dargestellt mit Toureisen, und, äh, und Distance-Eisen und die beiden äh, ganz klassischen Modelle MB und CB äh, und äh, damals AP2, jetzt der Nachfolger T100 bzw. auch T100S, wäre es als, als Toureisen klassifiziert gewesen und dann die höheren T-Serien 200, 300, 400, äh, das wären dann die Distance-Eisen gewesen. Also der 100S ist definitiv vom Aufbau her ein Toureisen, aber eben gebaut für einen Spieler, der ein bisschen Unterstützung braucht, um da mehr Ballgeschwindigkeit zu bekommen, äh, beziehungsweise eben, so wie du sagst, äh, den, den Ballflug ein bisschen weiter runter zu bringen, wenn er mit dem T100 schon zu hoch wird. Genau. Die, ja, was haben wir sonst noch? Ähm, ja, würden wir würden auf jeden Fall noch ein bisschen was zum äh, 200er, 300er, 400er von Titles sagen. Ähm, T200, das erste Distance-Eisen-Modell, Schlägerkopf ein bisschen größer als bei der 100er-Serie, für diejenigen, die ein bisschen mehr Fehlerverzeihung haben möchten, sicher eine ganz interessante Geschichte. Aber äh, auf jeden Fall ein Schläger, der im Gegensatz zu den Tour-Eisen äh, auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Ballgeschwindigkeit ausgeri äh, ausgerichtet ist äh, und da eben wirklich ein bisschen mehr, äh, bisschen größere Distanzunterschiede, ein bisschen mehr Ballgeschwindigkeit äh, bei den längeren Schlägern rauszuholen. Ähm, Definitiv ein Schläger, der super funktioniert und der auf jeden Fall auch eine, eine relativ große Zielgruppe hat. Ich hatte durchaus da schon einige bessere Spieler, äh, die mit dem Vorgängermodell AP3, bzw. jetzt mit dem T200 äh, bei mir weggegangen sind. Ähm,
1: auf jeden, jeden Fall, hat, ich auf jeden Fall auch. Ähm, es, was mir ganz besonders taugt am T200 ist, ähm, der Vorgänger, der AP3, ähm, hat ein ganz, ganz eigenes, ähm, eine ganz eigene Soundsignatur produziert. Also man hat ja sehr deutlich gehört, dass der Kopf unten hohl ist. Man könnte ähm, es auch Blech nennen. Ja. Ähm, es, sagen wir, es war nicht toll. <lacht> ähm, und, und das hat sich drastisch verbessert zum t 200 finde ja, ich. Also definitiv. das finde ich echt äh, gut. Also, das ist ein, ein Sound, wo ich jetzt, wenn ich es nicht wüsste, könnte ich jetzt nicht sagen, ist der hohl, ist der eine Konstruktion ähnlich dem, dem AP2 oder T100. Also das hat sich drastisch verbessert und da bin ich mir sicher, dass einige sich wirklich anfreunden werden mit dem T200, die vorher beim AP3 gesagt haben, ja, funktioniert, aber den Sound packe ich gar nicht. Für, für unsere deutschen Hörer, das gibt es in Österreich. Ich habe ja immer mal wieder Fitting-Tage in Deutschland und in Österreich gemacht, und äh, in Deutschland ist es immer so, äh, also tendenziell eher so gewesen, wenn die Daten passen, dann ist das gut. Äh, in Österreich äh, sind wir da sehr emotional und wenn da irgendwie die Farbe vom Schaft nicht passt oder ähm, die, der Sound vom Schläger, dann ist das gleich, nein, also das geht jetzt wirklich nicht. Ähm, und daher ähm, bin ich der Meinung, dass das erwähnt, äh, erwähnt werden muss. Ähm, aber sonst wirklich ein, ein, ein cooler Schläger. Auch die Optik hat sich nochmal ein bisschen verschärft, muss ich fast sagen, ähm, in jeder Hinsicht. Also äh, er schaut einfach ein bisschen schlanker aus. Ähm, und es ist wirklich von der Formensprache, der, der fließende Übergang äh, macht es auch viel einfacher, die Sätze zu mischen. Ähm, bis dato war es ja meistens so, dass man bei einem Mischsatz dann, äh, selbst wenn man die Schläger blind in die Hand nimmt, konnte man in der Ansprechposition sagen, das ist jetzt mein AP3 und das ist jetzt mein AP2 und hier ist mein CP oder was auch immer. Und bei den neuen Eisen ist das so fließend, dass man wirklich kaum mehr Unterschiede erkennt, wenn man nicht wirklich große Sprünge zwischen den Modellserien macht. Also das finde ich sehr, sehr lässig. Wobei da
0: würde sich wahrscheinlich jetzt wirklich der T100S als, äh, als Mixschläger zum T200 äh, ein bisschen besser anbieten, weil die Loftabstände mit drei bis teilweise sogar vier Grad zwischen T100 und T200 schon sehr groß sind. Da müsste man im schlimmsten Fall wenn eventuell sogar einen Schläger doppelt nehmen, also dann, weiß ich nicht, zwei genau. Sechser-Eisen also im Backhand. Das waren dann meistens
1: irgendwelche komplizierten Biegeaufgaben. Ja, genau. ähm, das ist jetzt auf jeden Fall leichter mit dem T100S. Allerdings, da sind wir wieder bei dem Thema von gerade eben, äh, der T100S ist ja kein anderer Kopf, insofern äh, die Optik ist gleich ähm, und äh, daher habe ich mir jetzt erlaubt, das ja, ja, ja. Um zu, ja. zu erwähnen, aber ähm, also wie gesagt, das ist einfach, der T200 ist ein bisschen schmaler geworden. Ähm, wenn ich dann gleich den, den, äh, quasi den Brückenschlag zum T300 schaffen kann, ähm, ist für mich auch ähm, ein sehr, sehr cooles Eisen geworden. Ähm, die AP1-Serie war immer sehr sportlich in ihrer Kategorie. Ähm, und da glaube ich, dass der, dass der T300 ein bisschen ähm, massentauglicher ist, ähm, also das was ich bei den, bei den titles modellen durchzieht und das ist vielleicht einer der kritikpunkte die ich sagen kann ist das feedback ist immer sehr sportlich also das heißt man spürt relativ genau wo man den ball getroffen hat das muss man mögen und das mag nicht jeder das wird oft speziell im im höheren handicap bereich wird oft ein, ein präziseres äh, oder in anderen Worten ein bisschen ein härteres Feedback äh, oft identifiziert mit einem schlechten Treffer. Ähm, das lässt dann oft, also das wirkt oft abschreckend äh, für ein bestimmtes Modell. Ja, habe ich definitiv ist, auch schon erlebt. Ja. Und da ist meiner Meinung nach, äh, das ist vielleicht einer der, der Bereiche, wo, wo Titlest ein bisschen Aufholbedarf hat, dass sie vielleicht irgendein Modell ähm, hinzufügen das ähm, wirklich dieses äh, butterweiche Feedback produziert, äh, wo man subjektiv auch bei nicht ideal getroffenen Bällen irgendwie das Gefühl hat, ja, ja, der ist jetzt, der fliegt jetzt, der ist super. Ähm, das brauchen viele einfach für die Psyche, auch wenn dann das Ergebnis nicht äh, Weltrekordverdächtig ist. Ähm, um da vorzugreifen, das ist auch beim T400 das, was ich mir gewünscht hätte, aber was ja nicht so rest also letztendlich bietet. Also die Performance-Daten vom T400 sind super, er ist enorm fehlerverzeihend, er funktioniert großartig, er macht einen super schönen hohen Ballflug, er verzeiht extrem viel, alles toll, aber ich hätte gern gehabt, dass er ein bisschen weicher ist vom Feedback, um ihn noch ein bisschen für die breitere Masse tauglich zu machen, aber ja... Da, ja, ich möchte nochmal mal noch ganz
0: kurz zum, zum 300er zurück, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, ist in meiner bisherigen Arbeit mit dem 200er und 300er, dass im Vergleich zu äh, AP3, äh, AP2, der, der Unterschied zwischen den beiden Schlägern äh, deutlich größer geworden ist. Also so wie wir es vorher schon erwähnt haben, der T200 ist definitiv näher an den T100 rangerückt äh, als der AP3 beim ap äh, 2 Entschuldigung. Ähm, ja, verwirrende Nummerierung hat wieder mal zugeschlagen. Die also da, da finde ich, dass der, der 200er schöner in der Mitte positioniert ist und damit jetzt wirklich einen wesentlich deutlicheren Unterschied zum 300er, zum größeren Modell abliefert und da jetzt auch wirklich ein anderer Ball, Ballflug rauskommt, da waren mir teilweise bei den Vorgängermodellen der AP1, damit ich es jetzt richtig sage, und der AP3 ein bisschen zu nah besammen. Also da, da genau, das ist der
1: Unterschied definitiv besser. Das ist im Prinzip das, was ich eingangs gemeint habe, dass ja. ich früher die, die Modelle irgendwie gegenseitig ein bisschen die Kundengruppen abgegraben ja. haben oder die Zielgruppe und dass da jetzt meiner Meinung nach eine, eine deutlichere Unterscheidung ist. Das habe Absolut, ich damit gemeint. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr positiv. Äh, vor allem dann eben am oberen Ende des Spektrums oberhalb des AP3, der, äh, des, jetzt hast mich auch erwischt, oberhalb des AP1-T300. <lacht> Dass da jetzt noch was hinzugefügt wurde, das finde ich auch gut, weil eben der, der äh, AP1 in der Vergangenheit öfter mal äh, einfach den Kürzeren gezogen hat äh, bei der entsprechenden Zielgruppe gegen einen G410 oder sowas in der Richtung. Da glaube ich, dass der ähm, T400 äh, auch ein bisschen äh, größere Kundengruppen erschließen wird und vielleicht ein paar Spieler äh, begeistern wird, die vorher äh, an einen AP1 nicht gedacht haben.
0: Ich habe ja äh, die, die Produktpalette von den Titleist Eisen schon ein paar Mal kritisiert, dass mir die Loftabstände zwischen den einzelnen Schlägern äh, ein bisschen zu klein waren, vor allem für Spieler mit niedrigeren Schlägerkopfgeschwindigkeiten. Äh, das kann man jetzt dem T400 tatsächlich nicht vorwerfen. Äh, da haben wir äh, bei den kurzen Eisen äh, 6 Grad Loft-Unterschied, äh, runtergehen auf 5 Grad dann bei den mittleren. Äh, was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, dass tatsächlich das Pitching Wedge bei 38 Grad gelandet ist und damit war mit großer Wahrscheinlichkeit das längste Pitching Wedge sein wird, äh, das wir im Moment so verkaufen können äh, und die Schläger sind dadurch, dass sie so einen wahnsinnig tiefen Schwerpunkt haben, durch irrsinnig viel Wolfram, das da in einem Schlägerkopf verbaut ist, äh, produzieren tatsächlich trotzdem einen extrem hohen Ballflug, äh, aber es ist, wenn man die Spezifikationen anschaut, schon ein bisschen kurios, dass wir da schon deutlich unter 40 Grad beim Pitching Wedge sind?
1: Ähm, ja, da sind wir, ähm, wie wir schon oft äh, abseits der, der Mikrofone besprochen haben, absolut einer Meinung. Ähm, das äh, meiner Meinung nach ist das insofern ein bisschen ein Problem, weil ähm, die, die Zielgruppe, die ähm, auf solche Modelle anspricht, ähm, das ist meistens gleichzeitig die Zielgruppe, die nicht sofort mitbekommt oder erkennt, dass sich auf einmal ein irres Problem im, im, im unteren Bereich des Eisensets ergibt, mit der Zusammenstellung der Wedges und so weiter. Oft ist es so, dass wenn dann jemand in einen Golfshop geht, ohne Fitting, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber na gut, und sagt, er braucht ein Wedge, ein Sandwich oder ein Gap Wedge oder was auch immer, dann haben die meisten ihre Eisen nicht dabei und es gibt immer noch Leute, die einfach da noch nicht wissen, welches Eisenset sie haben, wie das Modell genau heißt oder sich da einfach irren. Das ist ja jetzt auch nicht das Riesenproblem, aber man sollte die Eisen zumindest dabei haben bei so einem Kauf, weil ich sehe dann immer wieder Kombinationen, wo eben dann so ein Satz, es muss jetzt nicht unbedingt ein T400 sein, es gibt da diverse andere Varianten von, von allen Marken durchgemischt, wo dann ein Pitching-Wedge mit ähm, eben um die 40 Grad, 41, 42 Grad irgendwie vorliegt äh, und dann auf einmal äh, kommen dann 52, 56, 60 oder so irgendwie äh, Wedges daher, äh, wo man sagen muss, das wird nicht funktionieren, weil die, die kritischste Distanzlücke ist im Prinzip die erste. Ähm, und... Deswegen ähm, sind wir uns da eben einig, dass wir gern hätten, dass das äh, von, den, von den Distance- und von den Loft-Gaps ähm, so konfiguriert wird, dass man noch auf einen halbwegs vernünftigen Loft beim Pitching Wedge kommt, weil äh, meistens ist es eh so, dass man beim Pitching Wedge keine äh, Längenrekorde versucht aufzustellen, ähm, sondern da geht es darum, dass man eben nachher ein, ein Wedge-Set ergänzen kann, das halbwegs Sinn macht. Und äh, bei vielen Leuten ist es so, die haben gerne ihr 60-Grad-Wedge, weil sie mit dem aus dem Bunker spielen oder was weiß der Teufel woher, und da wird es dann zu einem Problem, wenn man dann sagt, naja, aber zu dem klassischen Wedge-Satz, da bräuchte man jetzt noch eines dazwischen, und das ist dann oft so, dass da kein Platz mehr da ist, weil da ist dann noch ein Simmerholz und zwei Hybriden und ein Driver und ähm, ein Chipper oder was auch immer, aber ähm, der Punkt ist, ähm, die, die Loft-Aufteilung so zu gestalten, dass man bei einem Pitching-Wedge irgendwo hinkommt, wo das noch halbwegs Sinn macht, normale Wedge-Lofts dazu, oder halbwegs normale Wedge-Lofts dazu zu ergänzen, das wäre ähm, wünschenswert für uns.
0: Ja, ähm, die, die Faustregel, die wir beide da verwenden, die, die Loftabstände bei den Schlägern nicht kleiner als 4 Grad, nicht größer als 6 Grad zu machen, so als, als Anhaltspunkt zumindest, ähm, die wird halt dann bei einem 38 Grad Pitching Wedge schon verhältnismäßig schwierig anzuwenden. Uh, mir würde auf Anhieb jetzt keinen Hersteller einfallen, der uh, einen 44 Grad Spezialwedge anbietet. Uh, also da muss man auf jeden Fall noch mit dem einen oder anderen Gapwedge aus dem Set, das Angebot ist ja da relativ groß, uh, arbeiten. Uh, aber das wäre so also grundsätzlich das, was man bei so einem Schläger ein bisschen mit beachten muss. Uh, überhaupt eine der, der wichtigsten Sachen in einem Fitting uh, ist das passende Gapping zwischen den Schlägern. Uh, kein Spieler hat sinnvoll irgendetwas davon, wenn er mehrere Schläger im Backup hat, die die gleiche Distanz produzieren oder noch dazu den gleichen Schlag produzieren. Uh, da macht schon Sinn, wenn wir auf eine gewisse maximale Anzahl an Schlägern beschränkt sind, dass die auch tatsächlich alle unterschiedliche Schläge produzieren. Ähm, genug zu Titlist, äh, schauen wir uns einen anderen Hersteller an. Äh, eine ganze Menge an neuen Eisen hat auch Kellerwehr auf den Markt gebracht. Ähm, <lacht> Kellerway war da in den letzten Jahren die Firma, die die meisten verschiedenen Eisenmodelle im Programm hatte. Da habe ich schon bei Titlest eine kleine Beschwerde angebracht, dass es mit so vielen verschiedenen Modellen eine ganze Menge ist. Kellerway ist, wenn man es freundlich zählt, bei zwölf verschiedenen Eisen. Also definitiv mehr als genug Auswahl, um für nahezu jeden Spieler etwas Passendes zu finden. Ich würde sagen, es ist eher schon ein bisschen zu viel, aber liegt ein wenig da. Daran, dass sich Calaway auf die Flaggen geheftet hat, dass sie jedes Eisenmodell mindestens zwei Jahre am Markt lassen, aber trotzdem jedes Jahr irgendetwas Neues bringen und dann ein älteres Modell halt einfach noch ein bisschen länger mit im Programm behalten. Neue die Calaway Maverick Serie mit drei verschiedenen Köpfen, äh, dem Maverick Pro, dem Standard Maverick und dem Maverick Max. Ähm, hast du da schon Erfahrungen damit gemacht und wird dir das gefallen?
1: Dazu habe ich leider noch keine großartigen Erfahrungswerte. Ich habe auf den äh, Maverick Pro, weil er ähm, optisch sehr ansprechend ist und weil ich den Vorgänger ähm, äh, sehr cool fand, ähm, habe ich schon mal drauf einer also in einer Pause zwischen zwei Fittings ähm, und da waren so die ersten Ergebnisse, da war ich jetzt aber auch noch nicht großartig in Form, muss man auch sagen, unaufgewärmt, ähm, da hat mich das ähm, in meiner Annahme bestätigt, dass das auch wieder ein sehr, sehr lässiges Produkt wird für diejenigen, die äh, in dieser Kategorie suchen. Äh, die anderen zwei Modelle habe ich leider noch nicht schlagen können, denn da ist mir ein Virus in die Quere gekommen. <lacht> ich habe schon
0: ein, ein, ein paar Pelle mit den ganzen Schlägern schlagen können. Ähm, der, der Maverick Pro hat mir selber auch sehr gut gefallen. Ähm, ich war vom Feedback jetzt nicht wahnsinnig angetan, aber Ballflug, äh, Ballgeschwindigkeit war, war absolut toll. Ähm, Gefühl war nicht so hundertprozentig meins. Äh, ich war ein bisschen überrascht von der Form von den Maverick und Maverick Max-Eisen, äh, vor allem von den Max-Eisen, äh, dass die so eine klobige Topline haben. Ähm, Keller, hat Geschichte mit klobigen Toplines, wer sich äh, schon länger im Golfmarkt bewegt, kann sich möglicherweise noch an die original big Bertha eisen erinnern, einer der schönsten Schläger aller Zeiten. Ähm, und ich Arteisch. war erschütternd erinnert an dieses Produkt. <lacht> ähm, also, der, die, die meisten Firmen schaffen es, finde ich, in den letzten Jahren ganz gut, äh, die, die Toplines oder die, die Breite der Toplines, die tatsächliche Breite, äh, ganz gut über verschiedene äh, Arten und Weisen zu kaschieren. Und, äh, und das hat mich optisch an dem Schläger einfach wirklich überrascht, dass der so klobig wirkt. Äh, trotzdem, ich habe den Schläger in ein paar Fittings schon in der, in der Hand gehabt und, und Kunden, die damit gespielt haben äh, und hat auch schon einige Kunden, die extrem gut damit zurechtgekommen äh, sind und, und offensichtlich äh, andere Geschmacksvorstellungen bei den Schlägern hatten als ich, denen die Schläger auch durchaus gut gefallen haben und Feedback von den beiden Modellen, äh, das, was du dir vom T400 gewünscht hast, sehr, sehr weich, sehr, sehr fehlerverzeihend, äh, auch einmal ein Treffer, der, der nicht ganz so gut war, fühlt sich trotzdem nicht unangenehm an, also da scheint ihnen trotzdem ein, ein sehr gutes Produkt gelungen
1: zu sein. Ja, da ist, ist Callaway auch immer extrem vorne dabei, da gab es eine kleine Schwächephase mit, wie diese Cupface-Technologie aufkam, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch wenn es größtenteils sehr, sehr gute Produkte waren, alles was irgendwie am Anfang dieses Cupface hatte, hat sich fürchterlich angefühlt und gehört im Treffmoment. Ähm, und ich muss dir beipflichten, was die Optik angeht, weil gesehen habe ich die, ähm, äh, die Maverick Eisen natürlich schon, also das sind schon ziemliche, äh, ziemliche Eumel. Ähm, muss man mögen. Ähm, eine breitere Topline gibt ja äh, angeblich Vertrauen. Ähm, also nicht, wahrscheinlich dann der
0: Vertrauenserweckendste
1: Schläger, den es im Moment am Markt gibt. Vermutlich, <lacht> äh, allerdings in der Kategorie muss man dann auch noch einen Honorary Menschen machen. Ähm, da muss ich sagen, war ich ziemlich erstaunt, ähm, dass Cobra ja jetzt in die Top-Line äh, so ein Stück Grafit einsetzt. Ähm, ja, also die, da hast du vollkommen recht, finde äh, ich aber sehr Entwickler gut kaschiert. Ich will mich ist. steinigen, aber das halte ich für... Es schaut dann tatsächlich ganz gut aus, das muss man fairerweise dazu sagen, aber wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, äh, was für eine blöde Idee. Ähm, für Vielleicht straft mich die Performance des Produkts dann Lügen, ähm, das kann durchaus sein, aber ähm, ja, irgendwie ist mir das zu... Gut, ich bin sowieso kein wahnsinnig großer Freund von irgendwelchen Glitzeraufpickern aus, aus Aluminium und, und sonstigen Applikationen, ähm, aber auf der Topline will ich sie schon gar nicht sehen, also ähm, das muss wirklich was können, weil sonst... Äh, Na, Cobra kann das, ich
0: mich gut erinnern, hat das vor vielen Jahr, Jahren schon einmal gemacht, wo sie in der Topline damals Kunststoffeinsätze hatten, äh, einfach um aus der Topline möglichst viel Gewicht rauszunehmen, um das weiter unten platzieren zu können. Das war damals die, bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es die S9.1 Serie oder die S2 Serie damals war, aber ein Schläger circa 10 Jahre alt, ungefähr um den Dreh herum. Also, die, die, die haben da schon Geschichte damit, da irgendwelche anderen Anse Einsätze in die Metall-Topline reinzubringen. Das hat grundsätzlich ganz gut funktioniert. Optisch, ja, ist sicher nicht äh, das, das Schönste, was man mit einem Schläger machen kann. Äh, aber ich, ich fand wirklich die, die Variante, wie, wie Cobra das kaschiert hat, eigentlich, ähm, wenn man schon so einen breiten Schläger macht, dann war es da, finde ich, top, äh, optisch einigermaßen gut gelöst. Die... Wenn wir noch im, in den Produkten von Callaway sind, äh, da gibt es ja auch seit letztem Jahr eine neue High-End-Serie äh, mit den Epic-Eisen, äh, Epic Forge, die sind schon ein bisschen länger auf dem Markt, und die Epic Forge Star-Serie. Da ist Kellerwehr jetzt einmal wirklich in den, in den Ultralight-Bereich reingegangen äh, mit extrem leichten Schäften in der Epic Forge Star-Serie. Äh, da habe ich tatsächlich auch schon einige Erfahrungen mit meinen Kunden damit gemacht, die teilweise extrem gut waren. Äh, wie schaut es da bei dir aus? Hast du da auch schon was ausprobieren können davon, noch vom letzten Jahr von dem Produkt? Ja, ja, die habe ich, hab ich
1: auch unterwegs dabei. Ähm, sie kommen auch ganz gut an. Ähm, äh, ich persönlich muss auch sagen, ich finde diese Epic Forged Modelle, da haben wir einmal gemeinsam getestet, als uns ähm, unsere Kollegen von, von Callaway da äh, lange Eisen auf unseren Wunsch vorbeigebracht haben ähm, finde ich ein, ein ganz großartiges äh, Gerät, äh, vor allem äh, dass wirklich bei so niedrigen Lofts äh, der, der Spin und, und die, die Ball, der Ballflug so fein getunt werden konnte, also das ist wirklich ein, ein beeindruckendes Gerät, mit das unglaubliche Längen produziert Allerdings muss dann, ähm, genauso wie äh, Calloway da in die, ähm, in, in, bei der Technologie in die Vollen gegriffen hat, ähm, muss dann auch der Kunde ein bisschen ins Börsel greifen. Ähm, ganz günstig sind die nicht, äh, aber ein, ein, ein super Produkt, vor allem auch optisch sehr ansprechend, die Epic Forge Serie, die Epic Star Serie in schwarz ist nicht mein Fall, aber durchaus gut. Ähm, kommen auch super an. Wie gesagt, bei mir ist es in den meisten Fällen ist es daran gescheitert, dass die Kunden dann ähm, nach, dem, äh, nach der Preisfrage wiederbelebt werden mussten. Ja, günstig ist tatsächlich anders, ähm, aber
0: so wie du schon gesagt hast, ja, also Performance äh, ist, ist teilweise da wirklich beeindruckend, äh, wie viel Ballgeschwindigkeit bei, bei trotzdem guter Höhe man so, sagen, so Schläger rausholen kann. Also das ist schon wirklich Fall, ja. ja, absolut. Ping haben wir kurz schon erwähnt mit dem äh, G700, der neu rausgekommen ist, und der äh, äh, i500er-Serie im Rahmen der, unseres kurzen Exkurses über die Hollow Body Schläger. Ähm, auch neu dazugekommen eine spezielle Damenserie, das auch schon. Uh, im, im letzten Jahr rausgekommen mit der PING GL2-Serie. Uh, tolles Produkt, toller Diamenschläger. Uh, das, was uns jetzt die Corona-Krise möglicherweise bringt und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ist möglicherweise bei dem einen oder anderen Hersteller eine Verzögerung der Produkte, die jetzt auf den Markt kommen hätten sollen. Die Ich weiß nicht, wie, wie gut du da informiert bist bezüglich dem Nachfolger von dem i210, weil der, der steht ja jetzt wahrscheinlich für das späte Frühjahr, frühen Sommer am Programm. Ähm, bin ich tatsächlich gespannt, ob oder wie lange sich das verzögern wird durch die, die Umstände, die uns da jetzt im Moment begleiten.
1: Ja, das ähm, ist natürlich jetzt ein Faktor, den man schwierig vorher äh, sagen kann. Ähm, ich habe bis jetzt nicht wahnsinnig viel äh, an Informationen zum, zum Nachfolger. Ähm, was ich mir jedoch wünschen würde, ist, dass vielleicht der Ballabflug ein bisschen moderater wird. Also das war bis jetzt eigentlich, also ich finde das, das 210er-Eisen ein, ein wirklich großartiges Eisen. Es ist für den, für den sportlichen Spieler genauso geeignet wie für den mittleren Handicapper. Das Blatt ist ein bisschen größer als zum Beispiel bei einem T100, was oft angenehm empfunden wird. Was ich ein bisschen problematisch manchmal empfunden habe, ist, ähm, es produziert eben einen wahnsinnig hohen Ballabflug. Und das mit, äh, mit Komponenten in den Griff zu bekommen, ist ähm, recht anstrengend. Äh, ein cooles Feature jedoch bei Ping, ähm, das kann man auch nicht oft genug erwähnen, weil glaube ich viel zu wenig Anwendung findet, ähm, ist das, äh, das Powerloft, äh, die Powerloft-Option bei der der Loft quasi beim bestehenden Eisen ähm, zugedreht wird, salopp gesagt. Allerdings wird das nicht hirnlos gemacht, sondern äh, mit unterschiedlicher, äh, ähm, mit unterschiedlicher äh, Intensität. Ähm, sprich, das Pitching-Wedge verändert sich dann teilweise nur um einen halben Grad, ähm, wo wir genau wieder bei dem Punkt sind, den ich vorher äh, angesprochen habe und Kritik geübt habe äh, bei anderen Marken. Ähm, ich kann dann bei dem, bei dem Ping-Set mein normales Wedge-Set behalten, und kann, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte weiß ich nicht, mein Vierereisen loswerden oder ich möchte kein Dreieisen haben, dann kann ich eine größere ähm, Distanz ähm, äh, covern mit, den, äh, mit einer geringeren Anzahl an Eisen und äh, wenn ich das Problem habe, dass mein Ballflug ein bisschen zu hoch ist, dann kann ich das unter Umständen damit auch ein bisschen äh, kaschieren oder äh, sogar in den Griff bekommen, je nachdem wie stark das äh, Problem ausgeprägt ist. Genau, also macht im, im Wesentlichen größere Distanzunterschiede wieder zwischen
0: den einzelnen Schlägern. Ähm, wenn man da bei den bei 210ern reinschaut, äh, ist es tatsächlich eben so, dass beim Power-Spec, äh, beim, Power äh, beim Utility-Wedge oder beim Pitching-Wedge nur ein halbes Grad Unterschied ist, äh, beim 8er- und 7er-Eisen aber dann schon eineinhalb Grad Unterschied zwischen den jeweiligen äh, Standardspezifikationen und Power-Spec, einfach um die Schläger da ein bisschen weiter auseinander zu ziehen. Ähm, die, diese power optionen sind wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll, um es wirklich durchgehend für das ganze Set zu nehmen. Ähm, aber so wie du schon erwähnt hast, für jemanden, der ein, ein etwaiges 3er-4er-Eisen loswerden möchte, dafür sein 5 ein bisschen länger machen, um näher an einen wahrscheinlich Hybrid-Schlägerhand zu kommen, das ist es durchaus eine, eine sinnvolle, interessante Spezifikation. Ähm, Retrospect, dann mit schwächeren Lofts, gibt es bei Ping auch noch. Ähm, Tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr selten verwende. Ähm, die, die Notwendigkeit, jemanden kürzer äh, oder, oder äh, jemanden kürzer zu machen oder die Distanzunterschiede zwischen den schlägen noch ein bisschen kleiner zu machen, habe ich verhältnismäßig wenig. Also das brauche ich kaum. Wie schaut es da äh, bei dir ja, aus? Ich
1: habe das tatsächlich äh, noch nie gebraucht. <lacht> <lacht> es ist auch, auch tatsächlich so, dass das, äh, ja. äh, es, ist, es ist auch so, dass äh, im Moment das ganze Marketing und alles ist sehr, sehr, ähm, ich bin geneigt zu sagen, eindimensional ausgelegt ist auf, auf Distanz, Distanz, Distanz. Äh, dementsprechend sind auch die äh, Kundenwünsche oder die, die Vorstellungen der Kunden da ein bisschen zu äh, sehr auf Distanz ausgelegt. Das kann man bis zu einem gewissen Grad natürlich dann äh, den Spielern ausreden oder muss man dann auch. Ähm, aber wirklich so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mehr Loft, weil, ähm, warum auch immer, äh, das ist mir wirklich noch nicht passiert. Ja, es ist äh,
0: eine Problematik, äh, der wir bei, vor allem bei Schlägern, die eher auf, äh, auf mehr Distanz ausgelegt sind, äh, nicht so oft vorkommt, weil wenn jemand wirklich irgendwo so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, dass er eher ein bisschen kürzer schlagen möchte oder sollte, äh, geht das meistens auch einher mit einem etwas klassischeren Design vom Schläger, und die sind ja dann tatsächlich von den Lofts meistens ein bisschen konventioneller ausgerichtet. Ähm, du wolltest noch ein bisschen was über die neuen Produkte von PXG sagen?
1: Das stimmt, PXG ähm, hat eine Generation 3 auf den Markt gebracht, die äh, optisch sehr ansprechend ist. Ähm, das sieht nicht jeder gleich, äh, wie das halt nun mal ist. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bei mir trifft es ein bisschen einen Nerv, äh, weil sie mich sehr stark erinnern an die Tizoid-Serie von, äh, <lacht> von Mizuno. Ähm, äh, definitiv ein, ein solides Produkt, äh, wie gehabt von PXG. Äh, allerdings äh, in einem sehr, sehr kurzen Abstand zur, zur Generation 2 und das, glaube ich, ist nicht unbedingt ein Geniestreich des Marketings, nachdem PXG am Anfang sich so positioniert hat, dass sie eben gesagt haben, wir machen das nicht so wie andere, dass wir dauernd was Neues rausbringen, sondern wir machen das erst, wenn wir eine erhebliche Verbesserung anbieten können. Natürlich, jeder Form von Marketing Text ist geduldig. Diesmal gab es eine sehr, sehr kurze Spanne zwischen Generation 2 und Generation, Generation 3, und ähm, ich glaube, dass gerade diese, äh, diese Zielgruppe, die sehr stark auf Exklusivität ähm, ausgerichtet ist und die da äh, einfach auch von der, also jetzt abgesehen von der Performance, einfach auch was haben möchte, was andere nicht haben, so wie manche eben sich einen Sportwagen kaufen, der selten ist oder irgendeinen Exoten, ähm, die glaube ich, werden das unter Umständen nicht so toll finden. Ähm, ja. Wie gesagt, Performance ist nach wie vor gut. Ähm, wie gesagt, ein, ein, habe ich auch schon öfter betont, ein, ein Hauptteil ähm, des hohen Preises, den zahlt man natürlich für die Marke. Ähm, den anderen Teil zahlt man für äh, das, das äh, präzise Fertigen, ähm, das hoffentlich äh, an den Tag gelegt wird, wenn man sich ein PXG-Set ähm, kauft. Äh, aber dieser, dieser, dieses kurze Intervall, äh, das bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser Trend fortsetzt bei PXG oder nicht, aber da können sie sich, glaube ich, auf Dauer äh, ziemlich ins Knie schießen ähm, und äh, mit dem Abgang von einigen Tourspielern jetzt ist der... Äh, Sie sind äh, relativ gefestigt als Marke, also ich glaube nicht, dass da großartig was passieren wird, aber ich bin gespannt, äh, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt, wie die Popularität des Produktes sich verändert oder auch nicht, äh, unter Umständen auch mit der derzeitigen wirtschaftlichen Situation auf fast der ganzen Welt, äh, ob da derartige Luxusgegenstände ähm, so hoch im Kurs stehen nachher, man wird sehen. Wird sich weisen. So wie
0: es für uns ausschaut, wird sie nicht mehr allzu lange dauern, bis wir an unsere Arbeitsstätten zurückgehen können. Ähm, mit der heutigen Pressekonferenz in Österreich dürfen wir äh, kleine Shops demnächst wieder aufsperren. Ähm, für, für mich schaut es fürs Erste wahrscheinlich so aus, dass ich tatsächlich ab nächster Woche meine Dienste wieder anbieten kann. Äh, weißt du da schon irgendwas, wie es bei dir äh, in nächster Zeit ausschaut? Die noch keine Ahnung.
1: Ich habe noch keine Informationen. Ja. Ähm, mal sehen, es wird, nachdem ich etwas mehr ähm, abhängig bin von der Öffnung der tatsächlichen Golfanlagen, Ja, das wird wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen länger dauern. Ne? Kann sein, dass das noch ein bisschen länger dauert, wobei natürlich die Station äh, in Duttendörfel und in Schwächert natürlich eine Option wäre, da schon was zu machen. So ist es.
0: Alles klar, dann sage ich Danke für heute und bis bald, Oli. Wir sehen uns beim nächsten Mal.